0: Mari kita berdoa Kepada Tuhan pemilik hidup kami kami datang dan bersyukur Untuk kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama berkumpul memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin Shalom Selamat Natal Selamat tahun baru teman-teman sekalian Belum telat ya Dan kesempatan ini Kita sama-sama akan merenungkan tema Yang juga tadi kita nyanyikan sebenarnya ya Kita bicara tentang why have you chosen me? Mengapa Tuhan memilih kita? Bagaimana kita melihat rancangan Allah di dalam hidup kita? Dua bagian firman yang akan kita baca. Pertama kita buka di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kita lihat yang pertama dulu, Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai 30. Yang kedua nanti saya minta kita membuka Efesus pasal 1, ayat 4 dan ayat yang kelima. Mari kalau sudah menemukan Roma, terlebih dahulu kita baca ya, ayat 29 dan 30. 1, 2, ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya lihat rencana Allah yang kekal itu diaplikasikan dalam hidup kita ya itulah yang kita lihat sampai tanda kutip di sini dipakai istilah mereka itu juga akan dimuliakannya Ya. Mari lihat Efesus pasal 1. Kita akan membaca dua ayat, Efesus pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ayo kita baca dua ayat ini 1 Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasihnya ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus Untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya Nah teman-teman ini satu bagian yang saya ingin kita pahami begini Waktu terbatas tidak bisa menggali semua hal Tapi saya ingin kita mengerti sebentar waktu bicara kata pilihan gitu ya Kenapa ini seringkali jadi doktrin yang sulit untuk kita pahami? Kalau dibilang Allah memilih, Allah menentukan, Allah memanggil, buat banyak orang muncul pertanyaan, apakah pilihan Allah itu? Ini pilihan yang seperti apa? Kenapa? Karena kita hidup dalam konteks dunia yang berdosa, setiap kali kita bicara pilihan yang terbayangkan adalah favoritisme. Ih dia dipilih gua kagak. Ih dia dapat itu gue tidak. Sehingga seringkali waktu dikatakan Allah memilih, maka muncul adalah favoritisme, Allah suka sama yang satu, nggak suka sama yang lain. Sehingga pertanyaan mengapa Tuhan memilih kita selalu menjadi pertanyaan yang diperdebatkan. Tapi saya mau tanya, kalau ditanya nih sama kita ya, why have you chosen me? Kenapa Tuhan pilih kita? Lihat lagi lagu yang kamu nyanyikan tadi. Saya harus katakan lagu itu pun tidak memberikan jawaban. Ada nggak jawaban di sini? Hmm? Why have you chosen me? Abis nyanyi tetap aja ada jawaban. Itu pertanyaan retoris. I'm a runaway, why have you chosen me? How could you your child to be? You know all the wrong that I've done. Oh, how could you pardon me for my iniquity? To save me if Jesus your son Dijawab, why? Terus repriming -re Oh Lord, help me be what you want me to be Dijawab, why? Tiga Kenapa? Karena saya pikir Alkitab memberikan kepada kita Bukan penjelasan detail tentang pemilihan dan alasannya Tetapi Alkitab memberikan kepada kita Sebuah cerita Dimana teman-teman dan saya mengerti Mengapa kita ada dan dipilih Saya kasih contoh begini ya, kenapa kita ini jadi orang-orang yang bisa punya pengharapan, bisa punya keyakinan, kadang-kadang kok pede banget orang Kristen tahu dia dipilih, dia dipanggil, dia dimuliakan. Karena saya pikir Allah memberikan kepada kita bukan melulu atau bukan alasan. Kenapa kita dipilih, bukan itu yang nampaknya jadi kerinduan Allah supaya kita pahami. Tetapi yang Allah berikan bagi kita lebih kepada kamu dipilih untuk apa. Kenapa ini jadi penting? Orang belajar teologi itu sampai sekarang masih berantem gitu. Predestinasi siapa dipilih dulu atau ditentukan dulu. Kadang-kadang setelah kita menjawab itu semua. Kalaupun kita bisa jawab itu. Gunanya apa? Karena bagi saya Alkitab memberikan kepada kita justru tujuan dipilih. Bukan alasan dipilih Alasan dipilih itu Tidak jelas dalam arti Tidak diberitahukan secara detail Kita hanya dikasih tahu Allah yang memilih kita Allah yang memilih kita berdasarkan kasihnya Lihat tadi Pasal Efesus 1 ayat Ayat 5 Dalam kasih Ia beruntungkan diri Perhatikan di dalam bagian akhir Ayat itu Sesuai kerelaan Kehendaknya Kasihnya Kerelaannya Nanti kalau kalian baca lagi Kedaulatannya Nanti ada lagi bagian Kebaikannya Jadi Alkitab memberikan kepada kita Pemahaman begini Yang kamu adalah Allah yang seperti ini Percaya aja deh Dia Allah yang baik Dia Allah yang berdaulat Dia Allah yang setia Karena itu semua alasan pemilihan kita Wai yang muncul sendiri Sebenarnya bukan jawabannya pada kitanya Tapi pada Allah yang memilih kita Bisa dipahami cara begini? Kalaupun kita bertanya terus Nanti mentoknya adalah Tuhan, kenapa kau pilih aku? Akhirnya aku pelajari dialgitas, bukan kenapa aku dipilih. Karena bukan apa yang ada padaku yang menentukan aku dipilih. Tapi karena engkau dengan semua atributmu ini memilih aku, menjadi apa? Saya kasih contoh begini. Misalnya kamu agak kaya lah ya. <tuh> agak kaya, terus kemudian kemarin kebanjiran. Nih. Wah, kamu nggak kena Sekali nggak kena banjir ya Ngomong-ngomong saya kena nih, ya. <SILENCIO> <SILENCIO> Nah Kalau kamu kebanjiran Misalnya ya Lalu kemudian uh, Kamu datang Anggaplah kamu datang ke ya, Sorry ya saya sekarang balik kalian yang kebanjiran ya Datang ke rumah orang yang kaya Lalu orang kaya itu Datang Kamu ke tempat dia terus dia ngeliat kamu dia ya sedih banget nih kebanjiran baju tinggal yang ada di badan akhirnya orang kaya itu memberikan bantuan sama kamu kamu dikasih baju terus ternyata dikasih duit juga di, di pinjaman motor ya dikasih mobil gitu ya anggaplah orang dikasih semua gitu ya jadi kamu tiba-tiba orang kebanjiran yang kaya karena dikasih semua nah lalu kemudian datanglah Ke yang baru cerita nih sama temennya. Iya, ih udah punya mobil aja, udah punya motor segala macam. Iya, kau dikasih sama orang kaya itu. Akhirnya dibentuklah paguyuban kena banjir. Datang ke rumah orang kaya ini minta keadilan. Berikan kami seperti yang kau berikan pada orang itu. Logis nggak? Minta apa yang didapat oleh orang lain? Misalnya dia datang gitu ya, coba kasih kami mobil, kasih baju, kasih motor, seperti yang dikasih sama orang itu. Boleh enggak orang yang kebanjiran yang lain minta hal yang sama? Sebenarnya kita harus meyakini bahwa ini bukan masalah kebanjirannya yang membuat dia ditolong. Tetapi dia ditolong karena... Siapa yang menolong Dan yang menolong itu suka-suka dia Mau bantu siapa Seringkali kan kita Kalau bicara doktrin pilihan Tuhan kenapa ini dipilih, kenapa ini enggak Nah itu kita tuh Kita senang memperdebatkan Why me, why not them Padahal sebenarnya Tuhan Mau mengingatkan kepada kita Bahwa yang pertama dan terutama Adalah percayalah bahwa Aku yang memilihmu Aku adalah Allah yang setia Allah yang benar, Allah yang adil Allah yang tidak mungkin memilih Demi tujuan-tujuan yang Aneh Jadi akhirnya saya melihat Memang ini misteri ya. Saya pikir Berikan ruang Dalam imanmu kepada misteri Ilahi Di dalam Alkitab ada yang dikatakan begini Semua yang dinyatakan itu buat kita Tapi ada hal-hal yang tertutup yang tidak dinyatakan Itu miliknya Tuhan Orang kalau baca Alkitab kan Di Alkitab itu tidak semua yang kamu mau tahu ditulis Tapi yang ditulis adalah semua yang kamu perlu tahu Bukan yang kamu mau tahu Jawab, Aduh siapa yang nama istri lot Aduh siapa nama istri lot kan nggak ada tuh Aduh siapa yang nama istri lot
1: Ya udah kalau PA udah itu lewatin gitu
0: Nanti cari-cari siapa nama istri lot Oh nyolot, -nyolot. <gif> Jangan nyolot saudara ya Jadi saya jujur aja makin baca alkitab Saya sepaham dengan penulis lagu ini Ini lagu yang selalu kita nyanyikan Why have you chosen me Ini lagu yang tidak punya jawaban Tetapi penulis lagunya hanya mau menyatakan pertanyaan retoris Why have you chosen me? Tapi saya tidak tahu dengan alasannya Tapi I know what you want me to be Karena itu perhatikan Yang jelas di dalam ayat-ayat ini adalah What you and I have to be Kita balik ke Roma sebentar ya Kita harus bagaimana teman-teman coba lihat Roma 8 Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Ternyata ada goal-nya. goal pemilihan kita bukan supaya kita sombong, Weh, gue lebih bagus dari lo dong, gitu ya. Tapi tujuannya adalah serupa dengan Yesus. Jadi jujur aja nih orang-orang yang sibuk berantemin doktrin, tapi kemudian tidak hidup seperti Yesus. Kadang-kadang saya berpikir kamu ngerti nggak doktrin yang kamu berantemin itu? Karena doktrin itu sedang bicara, you have to be like Jesus. This is the main goal. Dan untuk membawa kita serupa dengan Yesus, perhatikan kita kan tadinya berdosa nih, dosa, terus kita diselamatkan oleh Kristus. Nah apa yang terjadi? Ada proses dari kita diselamatkan sampai kita serupa dengan Kristus. Ini terjadinya kapan? Pada Yesus, Yesus datang kedua kalinya. Disinilah kita jadi mengerti itu yang disebut dimuliakan. Perhatikan tahapnya ya. Coba lihat sebentar. Di dalam ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi gambaran serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung Di antara banyak saudara Sebenarnya anak Allah itu berapa Anak Allah ada berapa Pendeta Stephen Tong bilang Anak Allah cuma satu Kita itu anak-anak Allah so, Ada yang bagus ada yang buruk ya? <laughs> anak Allah itu cuma Yesus Makanya Yesus itu kakak tertua Kalau ke kelemcilat ya kakak tertua Kita itu semua harus Mirip Yesus Dialah yang paling sulung dari semua Saudara Jadi gambaran anak Allah Buat kita adalah gambaran Hidup seperti Yesus Tapi perhatikan Bagaimana ini diaplikasikan Ini kan rencana kekal Bagaimana Allah mengaplikasikannya Perhatikan tahapannya Kalau kita mau bilang ini tahapan atau mungkin bukan tahapan Tapi sebuah realitas sejarah Perhatikan yang 30 Mereka ditentukannya dari semula Mereka juga dipanggilnya Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Nah, itu yang terjadi waktu kita selamat. Ada yang namanya dibenarkan. Istilah hukumnya justification. Waktu kita diselamatkan, Allah membenarkan kita. Dulu pembimbing rohani saya kasih ilustrasi begini. Bayangkan, semu kalau teman -teman bayangkan istilahnya semua kalau teman-teman bayangkan, semua istilah keselamatan di Alkitab itu istilahnya negatif. Uh, sorry. Istilahnya uh, pasif. Diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan. Jadi memang sebenarnya dalam karya keselamatan itu bukan usaha kita. Itu Paulus sudah jelas bilang di rumah pasal 3. Nggak bisa dengan upayamu. Itu adalah karunia Allah. Nah, pemimpin rohani saya dulu kasih ilustrasi begini. Kalau Allah lihat hidupmu dan hidupku yang penuh dosa. Maka kita pasti dihukum. Karena upah dosa adalah. Maaf. Dan kalau Allah adil Allah harus menghukum Dosa Gak mungkin dong Allah adil tidak menghutup dosa Tetapi ketika engkau dan saya Diselamatkan Di dalam Kristus Nah gambarannya adalah Anggaplah yang Kristus ya Nah sekarang kita ada di dalam Kristus Jadi waktu Allah melihat kita Allah melihat Kristus Nah pertanyaannya ini kebenarannya siapa? Kebenarannya Kristus Ini kekudusannya siapa? Kekudusannya Kristus Jadi ketika engkau dan saya terima Yesus dalam hidupmu oh. mengalami kelahiran baru Maka disitulah karya Allah Yang membenarkan kita Jadi Allah kalau lihat kita sekarang gak nah, hukum lagi Siapa yang dihukum? Kristus Karena dia mengalami dosa kita Tapi kebenaran kita bukan kebenaran milik kita Ini kebenarannya Kristus Nah perhatikan ya Justification terjadi Sama kayak di pengadilan Waktu hati mengetuk Ini nggak bersalah Maka orang itu dibe, dibenarkan Nah perhatikan selain dibenarkan apa yang terjadi Mereka yang dipanggilnya Mereka juga dibenarkannya Dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga Dimuliakannya Nah kita punya konsep glorification Atau konsep consummation Bahwa Consumation Kalian tulis lah ya, gitu ya Consumation adalah Bahwa cerita akhir dari kehidupan kita Yang di dalam Kristus Kita akan dimuliakan Kita akan menjadi sama dengan Kristus Di dalam karya agungnya Ini akhir dari perjalanan hidup Jadi kalau boleh saya ulangi poinnya ya Pemilihan Tidak bicara alasan Mengapa kau dan saya dipilih Tapi pemilihan bicara Untuk apa Tuhan pilih Dan Tuhan tidak kerja Separuh jalan Oh ya sudah habis dibenarkan Sudahlah Tapi dia terus Nah proses ini juga di dalam bagian lain Ini disebut Sanctification Ini keduanya Seperti koin dua mata Dua sisi Justification Bicara legal status Legal status itu Kalau bahasa hukumnya The juror Sesuai dengan hukum Jadi kalau teman-teman Sesudah kamu diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kita sekarang secara dejur Sudah benar Tapi Apakah hidup kita semuanya sudah benar? De faktonya belum. Makanya de faktonya sanctification terus mengalami pembaharuan. Dan apa tujuan akhirnya? Jadi ya, dia kan cuma mikir, "Wih, saya terus dibaharui Tuhan, tapi tujuan akhirnya apa? Supaya kita semakin serupa dengan Kristus dan ini akan terjadi pada waktu dia datang kali kedua." Indahnya dipilih Allah, bukan karena kau dan saya tahu alasannya. Tapi karena engkau dan saya tahu kemana cerita hidup kita sekarang Bahwa ini akhir yang indah Kita akan serupa dengan Kristus dan memuliakan Dia. Ada contoh cerita Ada seorang raja yang punya keturunan Sementara raja harus percayakan ke anaknya Karena anaknya yang akan melanjutkan Jadi dia bingung, gimana caranya ya? Akhirnya raja ini berpikir Saya harus angkat anak. Dia pikir siapa yang diangkat ya? Ah udahlah. Raja menyamar jadi rakyat jelata. Dia mau cari orang muda yang punya hati yang tulus. Kalau raja bikin sayembara. Siapa yang mau diangkat jadi anak. Pasti banyak banget yang daftar ya. Semua bisa pura-pura. Jaim, manis. Gitu. Akhirnya raja bikin sayembara. Oke uh, tidak bikin sayembara. Tapi dia turun ke masyarakat. Dia menyamar jadi seorang kakek tua. Seorang pengemis. Banyak dia lewat ketemu orang muda yang melewati dia begitu saja Pada satu waktu dia ketemu seorang muda Anak ini sederhana Dia lewat depan rumah orang itu Rumahnya bubuk yang kecil Dia bilang sama anak muda itu Bolehkah saya minta minum? Wah ternyata anak muda itu kasih minum Lalu segala macam Dia akhirnya diterima oleh anak muda itu Akhirnya sang raja berpikir Wah saya ketemu nih. Inilah yang harusnya nanti menggantikan saya seorang anak muda yang tulus yang mau membantu. Tapi namanya anak muda itu kan dia tinggal dari kecil sudah tinggal sendiri di satu buku yang reot dia anak kampung jadi kelakuannya kelakuan kampung begitu ya. Akhirnya raja ini minta diri dari pengemis itu dia setelah nyamar dia balik ke istana dan kemudian dia kirim perdana menterinya untuk menjemput anak ini. Anak ini dibawa ke istana. Waktu ditiba di istanalah baru dia sadar. Ya ampun, kakek tua itu ternyata adalah raja. Dan kemudian raja jelaskan segala macam ya. Lalu kemudian raja bilang begini, mulai sekarang saya angkat kamu jadi putra mahkota. Jadi secara dejure dia sudah diangkat jadi putra. mahkota. Tapi kelakuannya sudah pedelah mahkota. Belum, masih kelakuan anak kampung. Karena itu, kadang kalau makan dia pakai tangan, kalau raja mesti pakai sendok gitu ya. Dia belajar pakai sendok. Makan dengan baju yang rapi, dia bajunya kadang nggak rapi, diajarin. Makan kaki angkat begitu ya. seperti biasanya anak kampung, banyak anak kampung juga Anak angkat kaki gitu ya, nyaman gitu, tapi sekarang dia mesti belajar hidup sebagai anak raja. Jadi cerminannya adalah dia adalah harus menghidupi sta, statusnya. Nah, proses menghidupi status itu sampai dia diangkat jadi raja, itu namanya proses sanctification. Makanya di kampus Sesudah kamu belajar dengar berita Injil ada KKR kamu terima Yesus kamu diminta atau dilibatkan di dalam kelompok-kelompok KTB -kelompok, kelompok kecil supaya kamu mengalami proses sanctification diingetin lagi nih anak Raja udah bener anak Allah iya aku anak Allah mau nggak dengar FirmanNya setiap hari. Jadi saya melihat salah satu cara yang Tuhan berikan untuk sanctification kita. Di pelayanan mahasiswa. Tuhan berikan PDJ ini ya. Ketujuan Jumat. Tuhan berikan kelompok kecil. Tuhan berikan pembinaan-pembinaan. Demi apa? Kayak Tuhan mau ingetin kamu. Ingat loh. Aduh aku masih suka porno. Sudah anak raja? Sudah secara status. Justification sudah. Tapi sanctification adalah membawa pembaharuan terus. Tinggalkan pornografi, tinggalkan sakit hati, belajar cinta Tuhan Kadang jatuh gagal, bangkit lagi Tapi arahnya jelas Semakin serupa dengan Kristus Makanya lagu itu bagi saya indah sekali Oh Lord help me be what you want me to be Perhatikan di Efesus pasal 1 ayat 4 Waktu saya merenungkan ini, dulu saya juga senang ya doktrin-doktrin gitu lalu berantem-berantem sama orang Allah memilih Allah apa ya. Tapi saya jadi lupa apa sih tujuan Allah memilih, itu jelas sekali di ayat 4. Kita baca ya, Efesus 1 ayat 4. 1, 2, ya, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia diadikan supaya kita kudus dan tak berkata. Kudus dan tak bercacat Itulah tujuan akhir Yang Tuhan mau Itulah keserupaan dengan Kristus Nikmati statusmu sekarang Bukan hanya senang Oh aku pasti masuk surga Orang Kristen suka gitu ya Oh saya udah angkat tangan waktu KKRL Saya udah terima Yesus di dalam hati Aku pasti masuk surga Tapi Tuhan mau Sebelum engkau dan saya sampai ke akhir ini Dia memberi kesempatan kita dikuduskan diku kita. kita mengalami sanctifying. Dalam sanctification Arsis Pro kasih grafik Bahwa kita ngalamin tuh ya Kadang maju, kadang mundur Jatuh Masih bisa bikin dosa gak? Masih ya, tapi naik lagi Kadang jatuh, naik lagi Tapi sebenarnya yang menarik adalah Arahnya terus naik Inilah yang namanya progressive Sanctification Pengudusan yang progresif Terus maju Bisa gagal bisa Tapi pada waktu kita gagal Kita tidak akan tinggal dalam kegagalan Kenapa? Karena ada roh kudus Proses yang indah adalah roh kudus diberikan Untuk membangun kita dalam kekudusan Sanctification Jadi karena itu Ketika engkau ada di kampus ini Kamu sudah mengalami karya keselamatan Tuhan Akhir ceritanya jelas You know the end of the story Kalau engkau sedang dalam pergumulan dosa yang berat Saya pikir cerita ini akan menolong kamu Untuk mengingat Tuhan ini sangat menyedihkan Kenapa saya jatuh lagi dalam dosa ini Tapi saya anak Tuhan Dari mana kamu yakin anak Tuhan Yohanes 1 ayat 12 Setiap orang yang menerimanya Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Jadi makin kamu ngerti firman Kamu hidupi, kamu ngalami Dan akhirnya kita Selalu punya pengharapan Dosa bukan jalan terakhir selesai Tapi di dalam anugerah Tuhan Kita dibawa dalam keserupaan dengan Kristus Ada satu kalimat yang saya renungkan beberapa tahun lalu Adalah kalimat ini We are hopeful people Kenapa kita adalah orang-orang yang punya pengharapan? We are hopeful people because we know the end of the story Kadang-kadang kalau kita lagi mau nonton film Paling males ya ada spoiler dari temen ya Udah lu jangan kasih tahu dulu nih Gue belum nonton NKTC apa itu ya <laughs> Ada yang gitu ya Kemarin kalau kayak film apa Joker waktu itu Atau film-film ini Lu jangan cerita dulu ya Kenapa? Karena kita mau nikmati uh, suspense nya ya ketegangannya Tapi kadang-kadang saya pikir Tuhan beda Baca Alkitab We know the end of the story The end of the story is very clear Engkau dan saya akan makin serupa dengan Kristus Dan mari kita bawa orang lain juga Yang Tuhan rindukan mereka juga boleh kenal kebenaran Supaya mereka juga dibawa serupa dengan Kristus Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih buat firmanmu Biarlah setiap kebenaran yang kami dengarkan kembali menyegarkan hati kami Di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah, di tengah jatuh bangunnya kami juga di dalam dosa Kami sadar, kami percaya bahwa dosa bukanlah kata terakhir dalam hidup yang sudah engkau benarkan, kuduskan dan selamatkan Tapi Tuhan berikan kepada kami keberanian Kekuatan dari rohmu yang kudus untuk bangkit dan terus bersandar kepadamu Terus memandang kepadamu Dan di dalam engkau kami menikmati Hidup yang dikuduskan terus menerus Bukan lagi menjadi manusia yang lama Tapi mengalami pembaharuan menjadi manusia baru Terima kasih untuk roh kudus yang kau berikan tinggal diam di hati kami Yang menuntun kami makin hari makin kudus Terima kasih untuk firman yang kau berikan Yang ketika kami baca dan renungkan Setiap hari kembali menguduskan hidup kami Dan terima kasih untuk komunitas Teman-teman kelompok kecil Teman-teman persekutuan di tempat ini Saudara-saudara seiman yang Tuhan pakai Juga berjalan bersama-sama kami Untuk memasuki Kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus Biarlah roh kudus bekerja Firman mengubahkan dan komunitas menguatkan kami Untuk hidup sebagai anak-anak Allah Terima kasih inilah hidup yang dikasihi Tuhan Dan hidup seperti inilah yang mau kami jalani Selama juga kami ada di kampus ini Biarlah kami tidak hanya kuliah Dapat ilmu yang tinggi di tempat ini Tapi benar-benar hidup rohani kami juga dibangun untuk boleh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadikan kami pelaku firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known.